Sea usted bienvenido a Breviario Jurídico, un podcast en el que abordaremos noticias y sucesos de contenido legal que estimamos son de interés público, que espera ser una guía útil para estar debidamente informado sobre cambios legislativos, jurisprudencias recientes y en general los acontecimientos que van desarrollándose en el quehacer cotidiano con un enfoque o perspectiva desde la ciencia del derecho. Gracias anticipadas por su atención. Queremos comentar en esta ocasión un tema que nos parece interesante por lo novedoso y porque va poniendo a nuestro país a la vanguardia en temas legales y que es el tema que tiene que ver con las acciones colectivas. Este, esta temática que algunas veces nosotros hemos visto reflejada en eh, noticias de prensa, sobre todo en procedimientos que se han seguido en la Unión Americana, en los Estados Unidos de Norteamérica. Uh, tal vez alguno de ustedes recuerde el, la demanda presentada en contra de una empresa llantera eh, por defectos en la fabricación de las llantas que ocasionaba volcaduras de vehículos y que se hizo una demanda colectiva muy amplia que abarcó incluso no solamente a los Estados Unidos de Norteamérica, sino también México, Canadá y países eh, que se vieron afectados por esta eh, disposición derivado de que en estos eh, países se ensamblaba y vendían vehículos con este defecto. Pues bien, en nuestro país ya es una realidad el, eh, la existencia o la regulación a nivel constitucional de las acciones colectivas. En el Diario Oficial de la Federación eh, Mexicano, el 29 de julio del 2010, se publicó la reforma constitucional que adicionó un párrafo tercero al artículo 17 de la Carta Magna Mexicana. El párrafo adicionado dice textualmente lo siguiente. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. De manera tal que la norma constitucional ya estableció la posibilidad de eh, promover esas acciones colectivas y está remitiendo a una legislación secundaria que emitirá desde luego el Congreso de la Unión para regular estas acciones colectivas y está estableciendo que será competencia exclusiva de estos procedimientos y mecanismos los jueces del orden federal, es decir, los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Eh, haremos un breve comentario sobre estas acciones colectivas y, con, y concluiremos comentando una iniciativa ya presentada eh, ante el Senado de la República para pretender eh, regular ya de manera precisa estas acciones colectivas en nuestro marco legal. Una de las, eh, dijéramos, de los reclamos más importantes es el del acceso a la justicia. ¿verdad? Y para acceder a la justicia tienen que tener instituciones fuertes, instituciones que tengan credibilidad. Eh, los derechos colectivos eh, comprenden lo que se ha llamado en la doctrina jurídica los derechos difusos. Es decir, no solamente los derechos colectivos en sentido estricto, sino también los derechos individuales que tienen una incidencia colectiva. En otros países podemos ver como Colombia, en su constitución política, en su artículo 88, 
regula las acciones populares para proteger derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de naturaleza similar. Desde luego en Brasil, en la Constitución establece también en su artículo quinto, fracción septuagésima tercera, que cualquier ciudadano es parte legítima para proponer acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una entidad que el Estado participe para que la moralidad administrativa para el medio ambiente o para el patrimonio histórico y cultural, quedando el actor salvo mala fe comprobada, exento de costas judiciales y gastos de sucumbencia. Así lo define. Desde luego la más conocida, la legislación más conocida es la de los Estados Unidos de Norteamérica, donde está establecida la llamada acción de clase o class action, cuya finalidad es facilitar el acceso a la justicia de grupos mediante la acumulación de un solo procedimiento de reclamaciones individuales. Estas class actions son reguladas principalmente en las reglas federales de procedimiento civil o Federal Rules of Civil Procedure, en particular la regla 23. Eh, las materias son muy variadas, accidentes, responsabilidad por productos, libre competencia económica, derechos de autor, propiedad industrial, derechos del consumidor, derechos incluso de accionistas de empresa, incluso en temas como la discriminación y el desempeño administrativo de los gobiernos. En este tema, cuando los legisladores federales se dieron a la tarea de hacer el análisis, referían, eh, por ejemplo, que el jurista italiano Mauro Capelletti eh, señalaba que un caso muy connotado de las famosas class actions de los Estados Unidos fue el caso que la Suprema Corte de Justicia de, es, de ese país conoció bajo el rubro Eisen versus Carlisle and Jacqueline, en la que un pequeño accionista de una compañía americana, no en nombre propio, sino de millones de accionistas pequeños en condiciones similares a él, presentó en juicio una acción procesal que obligó a la Suprema Corte a conocer y resolver esta controversia jurisdiccional planteada. Desde luego, el accionante no contaba con un poder legal que le hubiera otorgado los millones de accionistas en cuyo nombre actuaba, ni tenía autorización legal alguna. Este precedente actuó no solamente respecto al fondo, sino también lo que los juristas se conoce como la legitimación en la causa. En nuestro país, en el artículo 203 de la ley de amparo, se prevé una acción jurídica similar. Recordemos que esta, estas disposiciones reglamentan la representación en materia agraria de núcleos de población ejidal o comunal y en lo particular de ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios para promover el amparo agrario. Y dijéramos que esta es una forma establecida expresamente en la ley para la representación de grupos colectivos. Eh, se han definido eh, estos, estas acciones colectivas como por algunos juristas como una acción colectiva como una acción promovida por un representante con legitimidad colectiva para proteger el derecho que pertenece a un grupo de personas y cuya sentencia obligará al conjunto como un todo. En ese sentido, los legisladores llevan la tarea de proponer, promover esta reforma constitucional que hoy vemos plasmada en un párrafo, el párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y junto con esto podemos ver que recientemente el senador Javier Corral Jurado eh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó eh, una iniciativa de ley reglamentaria de, las, de estas acciones colectivas que busca precisamente regular de manera ya efectiva este derecho a promover ya no en forma individual, sino en nombre de representación de colectividades. La propuesta de ley del senador Corral está dividida en ocho capítulos. El capítulo primero se denomina disposiciones preliminares. El capítulo segundo regula el ejercicio de la acción que puede ser colectiva o relativa a intereses difusos. El capítulo tercero establece los requisitos de la demanda. El capítulo cuarto regula la representación común en estos juicios. El capítulo quinto fija las reglas de competencia. El sexto regula las notificaciones. El séptimo prevé las reglas de trámite y se divide en secciones que son admisión de la demanda, la admisión de la contestación de la demanda, la audiencia de conciliación, el periodo probatorio, el periodo de alegatos, la citación para sentencia. El capítulo octavo se ocupa de acciones individuales con incidencia colectiva. Se establece que se puede interponer en contra de cualquier persona física o moral, sean autoridades públicas o particulares que produzcan una afectación de derechos que hayan violado o amenacen violar derechos o intereses colectivos o difusos. Los que están legitimados para presentar una demanda son personas físicas en lo individual, cuando representan una acción de clase, o sea, una acción individual, pero que tenga una incidencia colectiva, asociaciones sin fines de lucro, para lo cual se pone que estén legalmente constituidas cuando menos dos años antes de presentar la demanda, y en cuanto a autoridades, el presidente de la República o el Procurador General de la República, eh, los gobernadores de los estados o los procuradores, los presidentes municipales, los organismos constitucionales autónomos en lo relativo a cuestiones de su competencia, dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno en lo relativo a cuestiones vinculadas con su competencia. Vemos pues entonces que en nuestro país, en México, la posibilidad de presentar demandas colectivas ya es una realidad. Estaremos al pendiente de las aprobaciones de las legislaciones reglamentarias. En su momento haremos los comentarios conducentes. Por lo pronto concluimos con este episodio agradeciendo el favor de su atención y recordando que las opiniones, comentarios que se vierten en el presente podcast son responsabilidad exclusiva de su autor, que es un servidor de todos ustedes, abogado Jorge Carlos Estrada Vilés, desde Mérida, Yucatán, México. Hasta luego. 